0: Bienvenidos a un especial de Polémica en Barrabar, que no estaba en los planes, pero el 2017, no sé si recuerdan, se cayó GitLab, se cayó todo, este, hubo un problema de OpenSSL, abrimos enero diciendo qué terrible que fue el 2017, por favor. Me acuerdo sí. que fue una bomba, salimos todos corriendo a aplicar parches. Cloudlead. Sí, no teníamos los repos, este nos la pasamos viendo en Twitch el live de los de GitLab, traveshooteando para arreglar los servidores. Que queremos team member number one sí. este y ahora nos juntamos y, y tenemos un invitado especial tenemos sí. nuestro Luke Skywalker de, de la seguridad sí. eh, qué pasó pasó de todo bueno aparte
1: terminamos el último programa que dijimos bueno ya hasta marzo no nos vemos tenemos vacaciones hasta febrero. claro y lo último lo que dijimos como bueno esto es como super heavy es el tema de que teníamos minix metidos en los procesadores que era algo que no es sabíamos cierto. algo súper oculto y de repente y era lo más terrible Y era como muy heavy <risa> de repente hay una noticia de que Muchos procesadores, muchísimos, estarían siendo vulnerables a un cierto tipo de ataque, que después vamos a estar hablando acá con Iván Arce, nuestro especialista en seguridad informática invitado. Así que la última semana, estamos, lo estamos grabando, la primera, o segunda semana del, del 2018, fue caótica para toda la gente que estaba de que sistemas, estaba digamos, de vacaciones, estábamos de fiesta, diciendo como, bueno, el año todavía falta para que empiece. No, todo el mundo de vacaciones teniendo que pachear, todo el mundo de vacaciones teniendo...
0: Así o sea, preguntándose qué pasaba. No, nos terminamos, no terminamos la resaca. Y ya estamos leyendo los releases de, del kernel y a Linux puteando, como siempre, en la mailing list. Sí, este... eso es lo más divertido. Cuando pasa lo, algo malo, lo divertido es verlo a Linux puteando. Sí, sí, sí. Leer, leer a, a, a Linux diciendo, son todos idiotas, este y pensando en, uh, hay que aplicar esto en todos los servidores sí o sí. Sí. Pero bueno, sí, claro. ahora les vamos a contar más de eso. Así que bueno, así arrancamos un, un nuevo especial de Polémica en Barrobar y ya seguimos.
1: Y ahora sí arrancamos esta edición especial, el episodio 00 de la temporada 2 de Polémica en Barrabar. de primero que nada, Iván Arce, gracias por estar con nosotros y Bienvenida. por venir a, a pasar este rato. Gracias por invitarnos, No, por favor. Así que bueno, soy Jorge. Perdón, perdón.
0: Igual lo venimos invitando como desde el segundo programa. Queríamos que estés acá sí. hace mil años. Así que bueno, claro, se nos claro. cumplió. Finalmente se, se dio. Claro. Se nos cumplió el sueño. No sabemos si es bueno
1: o malo, porque, por lo que tenemos que hablar, pero gracias por venir.
0: Bueno, ¿de qué tenemos que hablar? Vamos a hablar de una vulnerabilidad, dos vulnerabilidades. Tres vulnerabilidades que surgieron en realidad hace casi un año atrás, pero que esta semana como que explotaron en el mundo como entre ¿Vale? y se publicaron no. cosas. Sí, que es eh, para los que somos sysadmins y nos gusta el marketing y los nombres lindos en los parches y los arreglos son Meltdown y Spectre versión 1 y versión 2. Y para la gente de seguridad acá como Iván son el CVE 2017-5754 Meltdown y CBE 2017-57-53 y CBE 2017-57-15. No sé, yo nunca me fijo eso en los release de los parches porque obviamente... Vos, a, a, ver, a ver, sale un nuevo release del kernel, yo lo abro, dice lo que parchea y yo veo los CBE y es como, y debe ser
2: bueno, parche ¿qué sé yo? ¿Pero se hace clic en el numerito para ver qué es? O... No, no, se hace un no, 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 pero no. Si, viene, si te... El CB te viene
0: con un URL. Ah, pero no, ustedes son remodelados. Yo, yo, yo descomprimo el tarj Z y nada no, bueno, que esté... Bueno, al menos no haces un RPM <ríe> o un DPKG. Glazer seguro compila a mano todos los parches. Así Como que, tiene que hacerse. Incluso... Claro, se compila, Claro, por supuesto. Supuesto. Y
2: todo, y ustedes estáis por si acaso... Cada vez, siempre.
0: Bueno, y vamos. En la época de
2: UPMCD... Hay gente que
0: lo sigue haciendo, me parece. Sí, chicos, yo con Slugware lo hacía hasta hace muy poco.
2: Gentoo también.
0: Bueno, pero el que usa Gentoo ya, ya es como que está en otro escalón. No, ese, ese no quiere las cosas normales que queremos nosotros.
2: No quiere tener una vida. Claro, claro no, no, está, no, está no tiene otra cosa para nada. hacer.
0: Claro, o sea, alguien, alguien de ese tipo está el viernes a la noche, el sábado a la noche, está en la casa compilando el Kern, muchachos. Es
2: así. Bueno, Iván, ¿qué pasó? Y bueno, salieron este. De estos tres bugs se publicaron, se publicaron los parches, hubo toda una especie de eh, previa que se iba rumoreando que había algún parche para el kernel de Linux que estaba arreglando una cosa terrible y que aparte era, el parche en sí es eh, bastante importante, lo que hace es bastante importante y entonces la gente que fue viendo que este parche se estaba desarrollando decía, pero... ¿Por qué quieren hacer esto? ¿Qué demonios es lo que pasa? Y lo que pasa es que se descubrió que hay una serie de problemas de seguridad en los microprocesadores en Intel y en otros también. El problema específico o los problemas específicos varían entre procesador y procesador, pero la idea es más es en general, el concepto general es el mismo: y es que. Eh, Nadie sabe cómo funciona la CPU, ni siquiera los que la fabrican y ni siquiera los que fabrican la CPU conocen todos los efectos que tienen eh, usar la CPU.
0: Bueno, porque recordemos para los que estén leyendo esto que seguramente ya estuvieron leyendo los releases. Ya estuvieron parcheando. A esta altura ya deben estar parcheando, Eh, creo que los de Ubuntu salían ahora el 9 y el 10, los de Red Hat también. O sea, todos ustedes deben haber parcheado ya para esta altura y si no ya lo deberían debería estar sale. haciendo mientras están viendo esto o escuchándolo, eh, que afecta a una gama de muchos años de microprocesadores. O sea, no es que es una... Va, primero una pregunta. ¿Cómo podemos considerar este problema, de, por ejemplo, el de la especulación? ¿Es un bug? ¿Es una vulnerabilidad? ¿Es un feature? ¿Es un problema?
2: ¿Es un feature? <risa> eh, hay dos tipos de problemas. Uno que desde mi punto de vista es un problema de diseño, y otro que es un problema de implementación. El problema de diseño, desde mi punto de vista, es que, eh, en pos de ganar eh, performance, se... Eh, bueno, no sé, ahora no sé si es
0: exactamente un problema de diseño, pero... Técnicamente se, se ejecuta código arbitrario.
2: Técnicamente se ejecuta código eh, no en el orden en el que se, el, que, el que programa espería, esperaría que se ejecute, O no el código que el programa esperaría que se ejecute. Esas dos cosas suceden. Eh, Lo cual no está mal, es válido. Si vos querés ganar performance, lo que por otro lado tenés que hacer es que si haces eso, cuando después te mandás, haces algo que que no es lo esperado, tenés que volver para atrás y dejar todo como estaba y que nadie se entere. Bueno, esa última parte no sucede. ¿No? se encontraron problemas, por los cuales el diseñador de la CPU decidió tomar atajos para hacer las cosas más rápido,
0: antes de una memoria
2: que no se sabe si la tengo que acceder o no, la cargo de antemano y la guardo en el caché, eh, y después si resulta que no la tenía que acceder, bueno, no hago nada, pero la dejé en el caché, o sea, ahí me perdí la parte de dejar todo como estaba y que no se entere nadie. Esa última parte, es un problema de implementación, pero que yo creo que deriva de otro problema, que es la concepción de cómo diseñar el CPU sin tener unos mecanismos de seguridad que aseguren eh, que se respetan las propiedades que uno quiere respetar.
0: En este, este el, el del problema del caché, es más que nada el meltdown del 5654, Si hubiera solucionado si si después de esta ejecución que no se tendría que haber ejecutado o que finalmente no fue la que se tendría que haber ejecutado, si ¿sí borraba el contenido de la calle en vez de que después la, desde C la puedas levantar con el, con el flush?
2: No, lo que, lo que pasa es que eh, o sea, se ¿cuál, carga, ¿Cuál podría haber sido un camino carga, correcto? Se carga en la caché contenido de memoria para la cual, en teoría, el usuario no tiene acceso y re- y se chequea si hay acceso o no, después. después. <risa> el, 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 o sea,
0: el tipo entró a robar, claro. se llevó el botín, y después, después el kernel el... hace... Ah, el CPU hace... No tendría que haber entrado. Claro, claro, suena
2: la alarma después de que se para. Para el, pues, es, Ese es el problema. Entonces, si vos vas a diseñar, vas a diseñar un sistema de alarma, que suene la alarma... antes <risa> Cuando, cuando está cuando no, la puerta, ¿no? se abre la puerta, o cuando está dentro, y no cuando salió con la plata y cerró la puerta. Eh, bueno, ahí ese es, el, ese es el problema.
0: Vos, tengo entendido que has hecho auditorías sí. de seguridad. ¿Vos crees que, o por qué crees que esto pudo, pudo habérsele pasado por adelante? Porque yo entiendo que el común de nosotros, o por ahí, de hecho, muchos de los que investigan en seguridad y informática, la gran mayoría no están buscando a, a este nivel, o los que yo conocí no han estado buscando a este nivel, pero la gente que desarrolla los circuitos de estos procesadores lo tiene que ver todos los días.
2: Porque trabaja con estas cosas. Claro, claro o, pero... sea,
0: o sea, tiene que haber alguien que tiene asignado poner el sistema de especulación en la nueva generación de procesadores. O sí. algo por el estilo. O que van metiendo cosas legacy hace 20 no. años sí. y nadie lo mira. Sí, sí <risa>
2: Sí, porque. Parece pues es que eh,
0: Speculation
1: Specialist. O sea,
0: yeah. o sea que, que eh, como en la película Hackers, cuando Angelina Jolie dice. No, cuando Carl dice, dice Zero Cool, dice. ¡Ah, ¡Tiene RISC! Claro. ¡Esto es increíble! Oh, o sea sí. que esas mismas instrucciones RISC siguen siendo las mismas y nadie
2: verificó esos circuitos en los últimos años. ¿o puede no, no, es peor, es peor que eso. <risas> es peor que lo que decís. ¿Por qué? Eh, porque en realidad la especulación, la ejecución especulativa está buena es una, ¿Sí? o sea, está bueno porque es, feature? Como que vas, es un feature que y mejora, ayuda a mejorar eh, la performance vas haciendo cosas mientras ejecutas instrucciones que son lentas vas haciendo otras cosas y bueno si al final resulta que no había que hacerlo bueno, no descarto todos los cambios que hizo esto lo descarto, no pasa nada pero si resulta que sí gané tiempo eh, y es un feature que es central al funcionar vos, querés que procesadores con mayor performance, querés, o sea, hay una demanda para eso, porque tenés que correr, no sé, alguna cosa monstruosa eh, arriba, querés, eh, hay, querés ahí, que necesitas estas cosas. Sí. No. Machine learning, hay eh, claro. sí, sí, bloques sí, sí, sí. cripto, todo. Eh, entonces, se adopta eso desde hace décadas y las diversas iteraciones de los procesadores van dándole vuelta de rosca para hacerlo cada vez más eficiente cada vez que consuma menos no cada vez más seguro y yo creo que a nadie se le ocurrió decir, che, esta parte de lo que estamos haciendo habría que hacer una, un análisis de seguridad una auditoría ya, para asegurarlo
0: pero a mí hay algo que no me cierra esto, esto igual es una experiencia personal así que no cuenta como evidencia pero la ejecución especulativa es algo que yo vi en la secundaria. Y yo estudié en la Matanza, o sea, no es Harvard. Eh, y yo estudié en la técnica del Estado. Y yo me acuerdo que en uno de los últimos años, cuando estudiamos eh, arquitectura de procesadores, vimos cómo funcionaba la ejecución especulativa. Entonces es algo que, obviamente, yo no me dedico a la seguridad y nunca se me hubiera ocurrido eh, eh, explotarlo. Pero digo, no es que es una feature que nadie conocía. No, no. A ver, no, no, no. a ese Por punto supuesto, no. había 35 pibes, de los cuales 30 no se, no se dedicaron a la informática, que terminaron el año sabiendo que era la ejecución especulativa. No, no.
1: Así que... preguntarle eh, si se acuerda ahora. Bueno.
0: Este, o sea, no es que es una feature súper metida en el fondo del procesador, que nadie conoce. Que claro, no, pero lo
2: que pasa es que también hay otra cosa que es... Eh, eh, los canales auxiliares los side channels que, sí. y el uso de side channels para extraer información eh, de algo, de una caja negra o de una cosa en la que no deberías poder extraer información que también se conoce desde hace, desde los 70 y que se ha usado para ataques eh, mucho después en los 90 y ahí en adelante eh, para ataques que buscaban vulnerar en general criptografía, extraer claves de, de cifrado, de algún positivo que, tuviera, que fuera resistente a, a, a que lo toqueten y que lo abran, porque no se pudieran extraer directamente, usar ese tipo de esas técnicas para extraer bit por bit eh, una clave de cifrado. Y en los últimos años, desde hace unos años, se empezaron a usar esas técnicas para ataques de seguridad informática, si querés un poco más cercanos a las cosas que vemos nosotros, que son en, de sistemas, digamos, seguridad de sistemas. Entonces, tenés eso por un lado. Por otro lado, tenés las cuestiones de eh, las, los potenciales estados espurios de la especulación, de, de la ejecución especulativa o de la predicción de, de caminos, del branch prediction, cuando estás eh, eh, determinando qué vas a ejecutar. Pero, no tenés. Hasta hace pocos años, gente que combinara, esta, que empezara a, a juntar las piezas de esto. O sea, vos tenés tipos que están haciendo una sí. cosa y piensan en esto. Tenés otros sí. que están haciendo ataques y Me conocen sentido. la técnica para esos ataques. Y en los últimos años empezó a haber gente que juntaba las piecitas y, e ideaba eh, o sea, cómo fue, combinar esto. Sí, para... o
0: sea, fue más o menos como, como, un, rompecabezas, como un rompecabezas, digamos. Claro. O sea, muchos estaban estudiando cosas relacionadas pero pero individualmente y en, sí. y en el último tiempo como que se fueron encajando todas las piezas claro, encaja Ah, lo que yo
2: estoy haciendo exacto. encaja con lo que no, 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 cuando vas haciendo... vos vas armando el rompecabezas, o cuando un grupo, cinco o seis personas van armando... Mira, ampliamos toda la memoria. Bien. Después vas, cada vez es más fácil resolverlo. O sea, se va no, una masa crítica que a Obvio. Claro. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Es una obviedad. Pero bueno, para llegar a ese punto tiene que haber pasado 20 años de diversa gente alumbrando en diversos lugares. Tenemos algunas preguntas de nuestros
1: oyentes, nuestros televidentes que están atentos.
0: ¿Cuántos mandaron preguntas? Uno.
1: Agradecimientos a Fer Glaser. Le pedimos especialmente las preguntas para, para Iván. Y una de las preguntas de Fer es... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estas dos vulnerabilidades? Que en realidad son tres, pero una tiene dos vectores, para nombre.
0: empecemos por ahí. ¿Por qué son tres vulnerabilidades y
2: tienen dos nombres? No tengo idea. Marketing. Sí, es porque hay dos, uno, sé... uno de los grupos que encontraron... En realidad, las vulnerabilidades las encontraron varios grupos distintos, más o menos al mismo tiempo. Eh, que, por otro lado, estaban hablando entre sí. Así que no es que fue completamente aleatorio, al azar, que todos encontraron todo lo mismo al mismo tiempo. Y un grupo le puso nombre y el otro, el, el de Google, no, las listó variante 1, 2 y 3.
1: Qué Pero una vez, mi idea es que ya habían registrado un dominio, dijeron, bueno, ya, está, ya <risa> estamos viendo el ley en esto, no vamos sí, a ir a pasar.
0: Tenemos dos dominios, no vamos a... Claro. No, todo. y aparte, perdón, porque ahora está de moda que tengan un diseño. Un lobo, un lobo. Ya está, ¿eh? nos gastamos el budget en lo todo. Claro, el de, el... de
1: diseñador ya,
0: ya Para está. mí el tercero no tenía recompensa y fue como, bueno, no vamos a gastar en, en marketing para uno que no tenía sí. recompensa. Pero bueno,
2: ¿cuál sería la diferencia entre Meltdown y Spectrum? Bueno, la diferencia en general es que hay una que, si no me equivoco, es eh, Meltdown. Si no me equivoco, porque... Le... Es la, le... la... 5754. Que eh, lo que te permite es eh, leer memoria del Kernel desde eh, un proceso de sí. usuario. Cosa que, no, que está todo mal. <risa> es, el fin. es el fin de la seguridad en el sistema. ¿Se acuerdan de la película Tron?
0: Ustedes se sí. acuérdense que el protagonista de Tron decía I fight for the users. Bueno, nosotros estamos del otro lado. Nosotros peleamos por el sistema y no queremos no, que no, a los no, usuarios. Claro, claro. Bueno, en este caso
2: eh, lo que sucede es que la memoria eh, del kernel termina siendo le- leída por código del usuario cuando se está ejecutando en contexto del kernel. Eh, y para evitar eso, lo que, se hace, lo que hace el parche es tener dos mapas distintos de, de dos juegos distintos de memoria mapeada. Cuando se pasa de un contexto a otro usuario al kernel y de kernel de vuelta, se cambia el, el mapeo de memoria y todo lo que estaba mapeado que no debe ser el accedido se borra, está en blanco entonces no puede, o casi todo claro. esto es, es lo que lleva eso, después a problemas claro.
0: de performance sí. claro,
2: porque en el, cambio, en el cambio de contexto hacer ese cambio del mapping es, eh, impone una degradación de performance entonces si vos estás haciendo system calls hay un programa que está haciendo system calls todo el tiempo, está cambiando switchando contexto todo el tiempo eh, en cada cambio ah, es, claro, no, es una degradación de performance, performance. Eh, y después los otros bugs tienen que ver con poder desde un proceso leerle la memoria a otro, o poder incluso, lo que me pareció súper interesante, eh, todos, todos estos son bugs que están súper interesantes porque es, eh, es, hay que tener una mente muy retorcida. para gente claro. solamente alguien de seguridad <ríe> le puede interesante. Eh, es que está re bueno, ponerte a buscar a combinar las cosas y encontrar eh, estas pequeñas eh, idiosincrasias de cómo funciona el CPU y entender cómo funciona el CPU y y dónde puede haber un problema es, eh, la verdad que es, es divertido y es, bueno, no sé, hay gente que sigue. preguntar <ríe> a la gente interesante,
1: interesante, divertido esto,
0: ¿no? Preguntale sí, no. a todos los que tienen que reiniciar los servidores. En bueno, Datas. yo tuve que... Después, yo tuve que, después, de que claro. después de que el tipo, el tipo, el tipo... El tipo el Bumpy de la empresa fue tiró uptime y le cayó una lágrima cuando vio un uptime de 900 sí. días. Y, dejó, y de pronto obvio, pensó, ¿no? tengo que reiniciar para aplicar el feed. Claro,
2: y bueno, sí. qué va a ser. Eh, pero ojo, la gente que encuentra problemas de seguridad también tiene, 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 tiene que reiniciar. También son usuarios, también tiene que reiniciar, también tiene que instalar parches. Este, todos sufrimos lo mismo. ¿Qué, ah, ¿qué más nos mandó
0: el, el oyente
1: Fer Glaser? Eh, Preguntaba también, Fer, si estas vulnerabilidades son más peligrosas en lo que es un, un entorno desktop o de usuario final versus en servidores porque han, hay PoCs, hay pruebas de concepto de eh, JavaScript que puede leer memoria de kernel, por ejemplo. Sí. Entonces, para vos esto es algo más peligroso Pero, del lado de, de Que puede usuario, leer memoria
2: de otro proceso. Que puede leer memoria de otro proceso. Sí. Eh, para mí, es, eh, los casos de mayor peligro son eh, de esto y servidores en los que haya código de gente que no confías. Eh. Bueno. <risa> <risa> el caso particular de eso es, por ejemplo, un proveedor de servicios en la nube que tiene el mismo servidor físico claro. código eh, de diversos no clientes que no se confían entre sí y que el proveedor de servicio tampoco le confía a su cliente. Bueno,
0: inclusive hay
2: otro layer,
0: me parece más polémico, que es en porque ahora ya ni siquiera hablamos de instancias o de servidores virtuales sino que encima ahora tenés todos estos eh, docker as a service, donde tenés por ejemplo SS de Amazon o Rackspace creo que también tienen el suyo, que podés ejecutar directamente sobre OpenShift, no sé, sobre qué este, directamente containers y tus aplicaciones en containers ¿Y existen formas de saltar la seguridad de Docker? No. O sea que tentativamente, tentativamente con esto ya no solo pasás al, al el que te está ejecutando el container, sino que encima podés ir más atrás. Vas como saltándole idea sí, para sí. abajo.
2: Sí, bueno, eso eso que vos describís es este lo, que viene, escalera, igual. lo que viene sucediendo desde hace 10 años. O sea, con toda la idea de virtualizar y de, bueno, Docker y esas cosas, eh, o sea, no sé cómo llamarlas, son mucho en la seguridad es... Docker es container D con un par de cosas lindas, pero... Claro, pero es una, no es virtualización tradicional, es otra cosa, pero con toda esta tendencia que hay a de cómputo en la nube y virtualización y, eh, y, y lenguajes de mayor nivel de nivel de mayor nivel de abstracción, de lenguaje de scripting, etc. La seguridad, la gente que busca problemas de seguridad como que se fue desviándose en, do, en dos grupos. Los que van para abajo y se miran cada vez más a mayor bajo nivel, a menor nivel, sí, sí. <risa> a mayor bajo nivel o a menor nivel, eh, y se fijan en el, qué pasa en el hipervisor, qué pasa en el el código de la BIOS, qué pasa, cómo funciona la memoria, ahora cómo funciona la CPU o el microcódigo de la CPU. Y están los otros que se fueron yendo para las cosas de alto nivel, del lenguaje de lenguajes de alto nivel de abstracción, que eso Java, etc., cuestiones de seguridad a nivel aplicación. Y en el medio está el sistema operativo que está como quedando... Ahí hubo un montón de avances en protecciones, eh, mecanismos de protección de seguridad, pero que está quedando como en el sándwich.
0: Encima, el, el de CPU, la unidad de CPU, me imagino que debe ser un tema en entornos, para virtualizados ¿eh? es cuando se conectan directamente al hardware, que medio como que... que... Bypassan por arriba la, la Hypervisor. No, Eso es
2: virtualización virtualizada. Eso es fully, fully. fully. Ah, fully, fully virtualizado. es lo de otro es cuando capturan las instrucciones y, y las va a las emula.
0: Entonces es, es, ahí sí. vos tenés. Ni siquiera tenés la capa del Hypervisor. Porque el claro. Hypervisor le está, le está dando como un sí, pasa directo para, para allá. allá vale, claro. Y encima, si esto está en el CPU, el Hypervisor no puede hacer nada para capturar en no, el medio. Claro, no, sí. Sí. bueno,
2: pero aparte, el, problema, el, el tema de estas vulnerabilidades que no se ha hablado mucho es eh, y que no tiene que ver con la administración de sistemas, con los SysAdmin, así que no sé qué onda, pero igual lo no voy a mencionar: yeah. es la aplicación de esto en contextos que no son de internet, ¿no? que son, vos tenés un, una cosa aislada que tiene código. Eh, Que no crees que nadie acceda o que tiene claves de cifrado metidas en algún lugar y que tal vez alguien que tiene acceso físico pero que solo puede correr un programa en condiciones normales no podía extraer más información y ahora ahora descubrió que existe una serie de técnicas, una serie de herramientas que le dieron nuevas ideas de cómo hacer cosas. Así que nos va, digamos, la solución a los problemas. eh, más de sistemas en, de conectados en internet, por ahí va a llevar, ponerle 5 o 10 años. Pero lo otro va a durar más en solucionarse. Así que... Eh,
0: mensaje esperanzador. <risa> ¿Cuál es tu recomendación de cómo parchear esto según tu experiencia personal? ¿En qué bueno, la... mi, mi experiencia
2: personal hay que, cada uno tiene que evaluar la mejor forma <risa> de hacerlo. Eh, yo puedo comentar mi experiencia personal. Yo dije, yo tengo corro muchas máquinas virtuales, tengo una máquina virtual que uso como desktop para leer el mail, para esas cosas, tengo varias otras que uso para experimentar y para hacer eh, pruebas, etc. Eh, el
0: tipo en... es tan peligroso sí. que se sandboxea, se mi sí, 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 eso me llama la atención. le lees los <risa> mails de una virtual
2: machine. Sí, eh, sí, sí. sí, sí está sí, está eso perfecto. Es completamente <risa> recomendable. <¿no? risa> sí. Y, eh, aparte, que no, no tiene acceso, excepto a un solo folder, al... El file system, al file el, system el eh, bueno eh, entonces yo dije no, a ver, tengo para parchar eh, el, la BIOS tengo que hacer un update del microcódigo de la CPU sí. eh, la, el software de virtualización el sistema operativo el del, del host sí. y después el sistema operativo de todos los gestos entonces dije, bueno, si empiezo por abajo, o sea, parchando CPU y BIOS y se rompe algo, me quedo sin acceso. acceso. Se rompe todo. Entonces para, voy a parchar primero la máquina virtual. Entonces fui a parchar la, Super virtual. la máquina virtual. lógico. Sí, está sí, muy está, bien. Está parche el kernel de la virtual Cuando, parche, cuando pongo los parches al kernel de la máquina virtual La idea era elegir las máquina virtual
0: Menos importante Sí, ahí hubo un pequeño problema <risa> Estaba recién vuelto a vacaciones no, hagan
2: esto, no hagan esto Ahí recién vuelto sí. de vacaciones bueno sí. estabas en, sí. bueno, el si, todavía todavía tiene, en virtual... si todavía tienen ron en la sangre No hagan claro sí. Lo que pasa es que era la máquina virtual Donde leo el mail, tengo que arreglarla Porque si no es la más fácil que me hackeé, sí. ¿no? Entonces bueno, hay cierta excusa <risa> Instalo el parche y me rompe las la no, tools también. que me permiten hacer copy-paste, resizear, qué sé yo, hacer que sea más usable la VM. Eh, lo rompe, entonces, me quedo una ventanita así dentro de la pantalla, una ventanita sí, así de la, por 80, claro, 80, no 80
1: por 25
2: <risa> Y después para arreglar eh, Para arreglar eso, tuve que actualizar la, el software el sistema, de, virtualización. El, el sistema de virtualización pero después vi que el sistema de virtualización tenía como prerequisito que tengas eh, microcódigo eh, apliqueado y entonces bueno, ya está sí, arreglo. Es. arreglo entonces el orden en que vos eh, el, elegís eh, parchar las cosas es importante pensarlo y obviamente antes de hacer cualquier cosa hace un backup porque si sale mal si, es, si no, no tenés esto
0: este Bien. es el típico momento, o sea, eh, lo que él describió es el típico momento de, de los que trabajamos en, en administración de sistemas, Porque para el de seguridad es fácil. El de seguridad te reenvía un mail y te dice... chef. Claro, te dice, che, chicos, <risa> tienen que parchear todo con esto. Perdón, eh, pero es más o menos así. Y después vos agarrás y tenés que pensar, tenés que hacer. Usás un configuration management y te tenés que poner a armar eh, la fórmula, la receta si es chef o, o el coso de papel, lo que sea. Tenés que probarlo en una, que funcione. Y después tenés que ver cómo, cómo parcheas el, el firmware en todas, el BIOS en todas. Cómo haces para reiniciar los servidores y que no te caigan a puteadas de todos Eso lados. es el tema, Y ahí es donde siempre decimos que nos queremos poner un parripollo.
1: Sí. Ese es otro mensaje esperanzador. Y dedicarnos
0: a dos cosas. El pollo en el fuego y ni siquiera una caja. Tipo, una caja de cartón a donde sacar los billetes y poner los billetes. <risa>
2: sí.
0: Nada no. nada complejo. No, eh, no sé si algo más,
1: algún mensaje para dejarnos... No, ¿Cómo ¿Qué? lo ves esto a futuro? ¿Ves que va a seguir cada vez avanzando ¿Van más, más va a saltar más cosas? ¿En enero del
0: 2019 vamos a estar acá
1: charlando algo parecido? ¿O, sí, o ya se a terminado que... la civilización por completo? Mira, hay
2: una cosa, uno de los tipos que, que es autor de los papers que... que los descubridores de estos problemas, se llama Paul Kocher, es un tipo súper conocido criptógrafo que es, eh, descubrió una de las técnicas eh, de ataque criptográfico hace ya muchos años eh, más usadas en la práctica, de, con timing, eh, eh, con side channels y, y midiendo el tiempo, midiendo el consumo eléctrico de un chip o midiendo, digamos... Cosa que emite información sin querer, sin querer hacerlo. Claro. Bueno, es, el tipo este dijo, eh, este es el principio. <risa> y yo le creo. Hay como un montón de gente que está empezando ah. a investigar y a meterse en cómo funcionan las CPU qué cosas tienen, cómo funcionan los chips de memoria, cómo funcionan las cosas que están de muy bajo nivel. Que van a seguir eh, escarbando y es muy probable que se encuentren otras cosas. Así que...
1: Y la última que yo sé, esta te encanta. Si el código de los procesadores fuera open source, ¿esto se hubiera evitado?
2: No. No, de hecho hay código de procesadores que es open source, por ejemplo. De hecho hay... está Minix. Claro. claro. Sí, claro. no. Bueno, no eso es
0: un sistema operativo, no un procesador. Pero. Sí. No, pero
2: digo, está Minix adentro. Pero ah, pensador, está, ah, está en Minix adentro. Claro, claro que tiene es, open es open source. Claro, sí, pasar, sí, claro. sí. Eh, no, lo que resuelve los problemas de seguridad es eh, buscarlos y encontrarlos y diseñarlo, eh, diseñar las cosas bien de entrada o, y más que o, y después buscar problemas de seguridad, encontrarlos y arreglarlos. Open source o no open source, si vos diseñaste las cosas mal, van a, vas a tener problemas y pueden estar dormidos durante 20 años. Por ejemplo, el caso de Shellshock, que sí. es una vulnerabilidad que estuvo. Eh, en bash, 20 años en Bash ahí, dormida en la vista de todos así que el, eh, la idea de que el open source eh, hace las cosas más seguras es eh, empíricamente falsa, por ahí sí, sí. hace eh, por lo menos en, en este momento más accesible la auditoría pero no las hace más seguras si no hay nadie mirando y si hay mucha gente mirando, pero ninguna le interesa la seguridad o sabe de seguridad, muchos ojos mirando, pero ningún Clásica cerebro. Frase, claro. si hay muchos ojos, pero ningún cerebro va a haber problemas durante años durmiendo ahí adentro.
1: Bueno, bueno estamos. Sí, muchísimas gracias nuevamente Iván, gracias a todos. Nos reencontraremos, esperemos dentro de sí, algunos meses. Ir de no? no tener que hacer no. otro <risas> especial como este el mes que viene. Pero bueno, ya vamos a volver, vamos a tener novedades en Twitter. Gracias a todos los que contestaron la la encuesta, nos sirvió bastante para... Estamos leyendo. Claro, justamente como para ver cómo hacemos la próxima temporada. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.